0: שלום וברוכים הבאים לדרך המחשבה. אני שירן רז. בכל פרק אני אראיין אנשים מרתקים ואני אעלה תכנים מגוונים ובעלי ערך שיעזרו לנו להבין איפה אנחנו חיים. אנחנו עוברים לפרק מספר 91. אז קודם כל, למי שהצטרף חדש ויש עלייה מאוד מכובדת בערוץ הפודקאסט שלנו, אז ברוכים הבאים, הנה באופן רשמי אני אומרת לכם, מי שעוקב באופן קבוע ומפרגן ומשתף ומשתתף בסקרים שאני עושה, אז תודה. השאלה האחרונה ששאלתי אתכם בלשונית שנקראת הקהילה בערוץ הפודקאסט, האם אתם רוצים לעשות לייב? רובכם אמרתם שכן, ובדקתי קצת טכנית והבנתי שזה עלול לעשות קצת בלגן ולעכב את הזרימה הנעימה בשיח עם האורחים שלנו. אז החלטתי שכרגע אנחנו לא נעשה לייב, אבל אני אמשיך לעדכן אתכם מראש מי האורח ובאיזה נושא. אתם תשלחו את השאלות או באימייל שלי, שזו גם אופציה, ואני אשאל את האורח. אז הנה, ואנחנו קופצים פנימה לתוך הנושא שלנו היום עוד מדינה מאוד מעניינת, וזו איראן. איראן מעבר לקונוטציה של נפט וטרור ופצצות גרעיניות מסתבר שזו מדינה מאוד עתיקה שיש שם התיישבות, החלה שם התיישבות כבר מתקופת האבן זו מדינה שעלתה וירדה מבחינת האימפריות שלה ובמאה השלישית לפני הספירה האימפריה האיראנית הראשונה החלה את הכיבושים בעולם עד שהיא הפכה לממלכת פרס בימי הביניים ובעת החדשה ממלכת פרס, איראן, כמו שאמרנו, נלחמו לא רק באימפריה המוסלמית אלא גם במונגולים ואחר כך בטורקים. בשנת 1501 חודשה העצמאות הפוליטית של פרס והיא חזרה שוב פעם להיות אימפריה. באותה תקופה הם עברו התושבים מאמונה מוסלמית סונית לאמונה מוסלמית שיעית שהם בסך הכל 15% מכלל המוסלמים בעולם. תכף נסביר לכם גם למה זה חשוב במאה ה-18 וה-19 שוב איראן ירדה מגדולתה והייתה נתונה ללחצים של העולם המערבי ורוסיה וב-2005 נבחר לנשיאות מחמוד דחמניג'אן והוא פעל לקידום תוכנית הגרעין האיראנית, מה שאנחנו עד היום מתמודדים. בפרק היום נשוחח על איראן המודרנית. הנקודת ציון שאיתה אנחנו נתחיל את השיחה שלנו היא המהפכה האסלאמית ב-1979. ולשם כך הזמנתי את האורחת שלנו שאני מאוד שמחה ונרגשת לשוחח איתה דוקטור ליאורה הנדלמן בעבור היא חוקרת בכירה במרכז אליאנס ללימודים איראניים באוניברסיטת תל אביב עד יולי האחרון היא גם הייתה ראשת המרכז היא מלמדת בחוג להיסטוריה של המזרח התיכון ואפריקה והיא גם פרסמה ספר באנגלית בשנת 2022 שהוא זכה בפרס של האגודה ללימודים האיראנים הבינלאומיים. שלום לליאורה, מה שלומך?
1: שלום רב ותודה להזמנה.
0: הייתה לנו שיחה מקדימה והרגשתי שתוך כדי השיחה אני פשוט רוצה להתרווח על הכיסא, לה, לעשות לי קפה וליהנות מה, מהידע ומהאנרגיות ומהתשוקה שיש לך לתחום. אולי נתחיל בזה, מאיך, איך, איך הכל התחיל
1: אצלך? למה דווקא איראן? האמת, זה תמיד מפליא אותי כי מחדש, כי כאשר התחילה ההתעניינות הראשונה שלי באיראן, והיא הייתה בעיקר בסוגיות חברתיות ותרבותיות, היא פחות עניינה את, את דעת הקהל הבינלאומית, ובוודאי שלא עסקו בה בתקשורת, במינונים ובעוצמות שעוסקים בה היום, והרבה פעמים שאלו אותי, מה את הולכת לעשות עם זה? אז אני יכולה להגיד שהגעתי לנקודה בזמן שאף אחד לא שואל אותי יותר מה אני הולכת לעשות עם זה שאני גדולה, אלא זה ישר באמת מעורר תהיות ושאלות ועניין. העניין שלי בכלל בהיסטוריה של המזרח התיכון, בתרבויות שמקיפות אותנו, התחיל עוד בימי התיכון בבית הספר, שהייתי במחלקה, אז זה נקרא מוח, מגמה מזרחנית. היא נקראה ולמדנו שם גם ערבית, מי שרצה היו גם שפות נוספות והעניין דווקא התחיל אצלי לא באיראן אלא בניסיון להבין את הסכסוך, את הסכסוך הערבי ישראלי. בגיל כל כך כמה. צעיר
0: בתיכון כבר רצית להבין?
1: כן, כן. Okay. אז הגעתי עם הרבה מאוד שאלות לאקדמיה ובאקדמיה התחיל להרגיש לי שזה טעון מדי, כלומר אולי... אני בסופו של דבר נשארת עם יותר שאלות מאשר מקבלת תשובות ואז איראן ברגע שהתחלתי לשמוע על המדינה על התרבות שלה על ההיסטוריה שלה הענפים מאוד התחלתי להתעניין וכל סוגיה שנגעתי בה וזה התחיל במיוחד בסוגיות שקשורות למעמדן של נשים כי מגיל מאוד צעיר אחד הדברים שנתקלתי בהם שנשים באיראן הן בין המדוכאות במזרח התיכון ורציתי ללמוד יותר וראיתי שזה יותר מורכב ממה שהרבה פעמים אנחנו אולי נתקלים בו בצורות יחסית שטחיות בין אם זה באמצעי התקשורת או במקומות אחרים וזה דורש יותר העמקה וראיתי שהיות ואנחנו מדברים על חברה ותרבות עם היסטוריה מאוד מאוד קדומים וענפים אז מן הסתם יש עליות וירידות ו- ומורכבות חברתית ותרבותית שהיא לא בהכרח ניכרת במראה ראשון אלא דורשת יותר העמקה.
0: את קיבלת את הפרס של האגודה ללימודים איראנים בינלאומיים ואנחנו יודעות וכל מי שמקשיב לנו יודע שהעוינות והאויבות בין ישראל לאיראן עצומה אז איך את מצליחה ללמוד, לחקור, לגשת לחומרים? את בכל זאת יהודייה, ישראלית, את לא מה, מהזן המועדף עליהם.
1: אז בוא נאמר שזה בהחלט אתגר, אתגר שלא רק אני מתמודדת איתו, אלא כל מי שחוקר את המדינות שמסביבנו, גם בתקופות שבהן היחסים פחות טובים ופחות יש נגישות להגיע לארכיונים, לספריות, אבל... יש לא מעט ספריות ברחבי העולם שהן כן פתוחות בפנינו, יש גם את הקהילה הבינלאומית שאפשר להיעזר בה של חוקרים, והיום בימינו במיוחד בשני העשורים האחרונים כאשר יש לנו את, את האינטרנט ואת הטלגרם ואת הגישה האלקטרונית המרוחקת אז האופציות שפתוחות בפנינו הן הרבה יותר נרחבות ממה שהיה בעבר, הרבה מ... הארכיונים לפחות למשל בתחום של עיתונות אז הם סרוקים וניתן לרכוש אותם בצורה מרוכזת כך שמצד אחד יש לנו את הבעיה ואת האתגר של הנגישות אבל מצד שני גם הרבה יותר דברים היום נגישים לנו מאשר בעבר ואני חייבת להגיד משהו <תודה> לפחות <תודה> על הרפוביקה האיסלאמית שהם מאוד אוהבים לתעד ולפרסם ולהציג את העמדה שלהם ולכן הם מנגישים יותר אולי ממה שהיינו חושבים אה, הרבה מאוד חומרים בין אם זה מהעבר ובין אם זה מהעובד.
0: מעניין ובואי נלך רגע אחורה לנקודת זמן שאני ואת החלטנו עליה שזאתי המהפכה שקרתה ב-1979 מה זו המהפכה הזאתי למה היא קרתה מה היו המניעים שלה כי זו הייתה נקודה בזמן ש... בעצם הפכה את האופי של המדינה הזו.
1: אז קודם כל אני אגיד, אנחנו, אנחנו מדברות בפברואר 2024, ואנחנו מדברות על 45 שנה למהפכה האסלאמית, שזה ציון מאוד משמעותי, וזה גם מראה לנו יכולת שרידות גם של המשטר וגם ההמשכיות של המהפכה הזאת. המהפכה הזאת הייתה ללא ספק אירוע בעל השלכות מרחיקות לכת. Mm-hmm. בכל תחומי החיים וגם בהתנהלות של, של המדינה עצמה היא הביאה להפלת שלטון מלוכני כשיטת ממשל שהתקיימה כפי שגם את ציינת אה, בארץ הזו במשך אלפיים חמש מאות שנה לפחות ובמקום זאת היא הביאה להקמתה של תיאוקרטיה איסלאמית ברבע האחרון של המאה העשרים ובמשך ארבעים וחמש השנים האחרונות חוקרים מתחומי מחקר שונים, היסטוריה, סוציולוגיה, פסיכולוגיה, יחסים בינלאומיים, עיתונאים, דיפלומטים ובעלי עניין ודת אחרים, ניסו את כוחם במתן הסבר והעמקה בסיבות או בגורמים שהובילו לאירוע הזה. הוא לא היה כל כך צפוי, הוא לא היה כל כך מתבקש, ובוודאי לא היה ברור מה הוא הולך להביא בעקבותיו. ולמעשה נוצר מצב שבו כל מחקר שעוסק בהיסטוריה העכשווית של איראן הופך במידה כזו או אחרת לתרגיל שנועד להסביר את המהפכה האסלאמית. זה מעין איזה מלכוד כזה. משום שמדובר במפעל מאוד מאוד נרחב של ספרות שכוללת הסברים רבים ומגוונים מסוגיות מאוד כלליות ועד לעניינים שנראים על פניו מאוד טריוויאליים, אז אי אפשר לדבר על הכל. אבל לפחות אני מקווה שנוכל להסביר את הסיבות או את הגורמים העיקריים שבהם ואני אשתדל להציג את זה או לדבר עליהם בקצרה כי אין לנו כאן את כל הזמן שבעולם אז אני אתחיל מאולי הגורם הראשון שאפשר לסמן אותו והוא קשור לשלטון של השעה מנקודת מבט של ימינו כאשר מתאבקים באופי ובפעילות של המשטר באיראן של ימינו, יש נטייה להסתכל בערגה וגעגועים למשטר של השאה. באוריינטציה שלו, המשטר של השאה שאף למודרניזציה, והוא היה גם מאוד חיובי ביחס שלו כלפי המערב, גם לארה״ב וגם לישראל, ולכן הוא נתפס אה, בסוג מסוים של אה, בראייה לאחור. אבל, וזה אבל גדול שחייבים לשים אותו על השולחן, המשטר של השאה, אנחנו מדברים על מוחמד פעל פעלבי, שלט באיראן 37 שנה, היה כמעט לכל אורך שנות ה-60 וה-70 משטר אוטוריטרי. השלטון של השאה היה ריכוזי מבחינת הסמכויות, והשמירה של השלטון הייתה כרוכה בשימוש הולך וגובר בדיכוי של החירויות הפוליטיות. המשטר הפעיל רשת מאוד נרחבת של משטרה חשאית וכוחות ביטחון שהיו מוכרים בראשי ב- ב- התיבות סבא. סבא, זה בפרסית אבל זה מזכיר לנו מאוד, מאוד מזכיר לנו לאוזן הישראלית שב"כ, מדובר היה בארגון לביטחון ולמודיעין שהיה מופקד על דיכוי כל גילוי של התנגדות למשטר. אסור למשל היה לדבר בגנות משפחת המלוכה או, בגנות, או לדבר בגנות המדיניות של השאה. ומתנגדים פוליטיים נעצרו בשל כך לעיתים קרובות, חלק עברו עינויים, חלק נאלצו לגלות מאיראן, וסגנון הממשל האוטוקרטי של השאה והניסיונות שלו למודרניזציה, ללא השתתפות פוליטית רחבה, עוררו טינה אה, בקרב חלקים שונים באוכלוסייה. ודוגמה אחת אה, לה, להתנגדות הזאתי צמחה סביב תוכנית רפורמה מאוד מאוד מקיפה, שנודעת אה, בשם המהפכה הלבנה, אה, היא הועמדה למשאל עם בינואר. 1963 אבל טרם קיום משאל העם כל האלמנטים הבעייתיים שעלולים היו להפר את ההצבעה או את ההתנהלות שלה נעצרו וההצעה זכתה ברוב מוחץ של 90 ומשהו אחוזים של האוכלוסייה ובאותה שנה אנחנו מדברים על 1963 איש דת בכיר החל להטיף נגד התוכנית הזו ונגד השאה בעיר קום. העיר קום היא מרכז ההוראה הדתית באיראן, כך שהיא עיר מאוד מאוד חשובה, וההטפות הדתיות שיצאו אז מהעיר הזו גרמו לכך שישלחו באופן מיידי כוחות ביטחון למכללות הדתיות ונרשמו שם עימותים אלימים. בקיץ של אותה שנה, העימותים האלה נמשכו בין ינואר ליוני 1963, ובקיץ באותה שנה, כאשר הרוחות לא שכחו, עצרו את המטיף הראשי, השם שלו היה אייתולה רוחל לחומני, מי שיהפוך עשור וחצי לאחר מכן למנהיג של המהפכה, ובעקבות המעצר שלו הוא נלקח לטהרן, הוא נעצר והוגלה בהמשך לתקופה של 14 שנה. אנחנו עוד נחזור אליו לאייתולחום עיני, אבל אני רוצה לתת דוגמה נוספת של דיכוי פוליטי, כן. שנרשמה ב-1975, כאשר השאה הכריז על שלטון חד-מפלגתי, שיחליף את המערכת הדו-מפלגתית שהייתה נהוגה עד אז. כל האזרחים שהיו בעלי זכות הצבעה נקראו ולמעשה חויבו להתפקד למפלגת התחייה, תחייה בתא, כן? כן? נקרא בפרסית רסטחיז, וזה נתפס כחובה אזרחית. זאת אומרת, לא, לא הייתה אפשרות אחרת מאשר להתפקד למפלגה אחת. אז אנחנו יכולים להבין מתוקף כך, Uh, לאיזה כיוון צעד המשטר של השעה וחירויות פוליטיות לא היו בסדר העדיפות uh, העליון שלו.
0: זה, אז, זה נשמע כאילו שהוא ידע לשחק את המשחק, מצד אחד כלפי העם שלו uh, הוא היה דיקטטור uh, אלים ובאותה נשימה כלפי חוץ הוא ידע לשחק את המשחק uh, של העולם המערבי והוא ייצר איזושהי דמות uh, שהיא לא הייתה באמת קיימת אבל איפה בא לידי ביטוי החיבור לעול... לעולם המערבי והמודרני? ש... שמה, הוא ניסה לפתוח אה, ערוצי סחר? שהוא... ما... מה היו הפעולות שלו שכל כך קנו את העולם המערבי? זה מעניין אותי.
1: אז הזכרתי את המהפכה הלבנה, ואולי כאן היה צריך גם אה, באמת לפרט קצת במה כן. הייתה אה, כרוכה. מדובר היה במהפכה מלמעלה, כמובן, כי היא הייתה ביוזמת השלטון. והיא נועדה להקיף גם את כל אורחות החיים של האוכלוסייה. היא כללה רפורמה אגררית שבמסגרתה חולקו אדמות אה, לחקלאים ולעובדי האדמה, שזה נשמע נורא אה, סוציאלי ומעין אה, אה, מהפכה שיש לה אה, מאפיינים שוויוניים, אבל היא לא כל כך הצליחה. אה, הכוונות היו טובות בהקשר הזה. אה, היא כללה סעיף שהורה על חלוקה של רווחים של מפעלים עם הפועלים. עוד סעיף שנשמע מאוד מאוד שוויוני, שבא לטובתם של הפועלים, היא כללה בפעם הראשונה באיראן, זכות הצבעה לנשים מאותה עת ואילך, נשים יכולות לבחור ולהיבחר. אז גם בהקשר הזה היא כמובן שביטאה שוויוניות גדולה יותר ממה שהיה נהוג קודם לכן. היא גם כללה סעיף של הרווחה שכלל תמיכה במשפחות מעוטות יכולת בחלוקה של מצרכים ומזון לתינוקות למשפחות שוב פעם שלא יכולות היו להרשות לעצמם להחזיק אותם היא כללה גם הקמה של חילות חינוך וחילות בריאות שנועדו להביא את הבשורה של החינוך לכפרים מרוחקים ולעיירות מרוחקות כדי להתקין ברחבי המדינה חוק חינוך חינם לכל האזרחים כך שמדובר היה במהפכה שוב עם הרבה מאוד כוונות טובות שנועדה להצעיד את איראן ולהביא אותה לרמתן של המדינות הכי מפותחות בעולם מכל הבחינות אבל האמצעים שבהם נקת המשטר כדי לקדם אה, את המהפכה הזאת היו הרבה פעמים אה, אלימים, אה, נעשו בכפייה, ללי יכולת להביא את רוב האוכלוסייה לעכל את ההתקדמות אה, 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 הזאת בצעדים מאוד מהירים והרפורמות השונות והמודרניזציה כללה גם תהליך מאוד מהיר אה, של אה, אה, היבטים שכללו למשל שינוי בלבוש של האוכלוסייה. שמה, ו... פתוחה
0: יותר? מודרנית יותר? מה? מה היה שם אז בוא
1: נאמר שבמרכזים העירוניים המודרניזציה והשינויים היו מהירים יותר מאשר באזורים אחרים. וכאן זה בא לידי ביטוי שבטהרן, ואנחנו יכולים לראות את זה בהרבה מאוד תמונות שרצות היום ברשתות החברתיות, של איך נשים וצעירות באיראן יכולות היו בשנות ה-70 ללבוש חצאיות מינים, ים. וללכת עם ים, וללכת עם שיער פזור איך שהן רוצות, וכל מיני תלבושות שהיו אופייניות לאותה תקופה, מה שנאסר על, על נשים באיראן לעשות בימינו. לא רק מוסלמיות אגב, כל הנשים באיראן, גם אם הן לא מוסלמיות, מחויבות לתות לבוש אסלאמי צנוע. העניין היה שלא כל האוכלוסייה קיבלה את השינויים הללו בצורה חיובית, ולכן זה עורר התנגדות בחלקים מסוימים שהיו יותר אדוקים ואמונים בדבקות הדתית שלהם לקבל את זה. רשה שוב, הוא רצה לעשות את השינויים האלה מאוד מאוד מהר, לא היה לו פנאי אה, להשתהות ולחכות עד שכל האוכלוסייה תהיה מוכנה לקצב, אה, וזה כמובן בסופו של דבר חיצר אליו אה, בצורה אה, שלילית.
0: בבת. עכשיו זה היה מובן, היה חסר לי ההסבר הזה. אה,
1: אז, אז אני רוצה כן אה, 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 ל, אה, רגע יותר להתעמק בסוגיות כן, של... כן. שוויון חברתי וכלכלי, כן. כי זה יכול להסביר לנו למה זה לא כל כך עבד. למרות שהשאה קידם יוזמות שאפתניות של מודרניזציה, כמו, כמו המהפכה הלבנה, שהמטרה שלה הייתה רפורמה אגררית, תיעוש, היתרונות והתשואות של הצמיחה הכלכלית לא התחלקו בצורה שוויונית בקרב האוכלוסייה. רוב האוכלוסייה הכפרית, כמו גם העניים העירוניים המשיכו להתמודד עם דלות ועוני לא הייתה להם גישה לשירותים בסיסיים כמו חינוך, שירותי בריאות והפערים בין האליטה העשירה שהייתה מצומצמת לבין הרוב העני החריפה והמתחים החברתיים תרמו לאי שביעות רצון מתעמק ו- ומעמיק ואני רק אציין אולי כאן שזה ייתן לנו איזשהו סדר גודל והבנה לגבי האוכלוסייה. ב-1960, שישים ושישה אחוזים מהאוכלוסייה באיראן הייתה חקלאית, כפרית או שבדית. בימינו האחוז הזה ירד ל-23 למרות שמאז האוכלוסייה באיראן יותר משלישה את עצמה, כלומר מ-34 מיליון ערב המהפכה ליותר מתשעים מיליון בימינו. עכשיו בעבר הפערים הסוציו-אקונומיים היו כמובן קיימים, זה לא היה חדש. בית המלוכה, הפעל אבי לא, לא המציא אותם, אבל אמצעי התקשורת המודרני, במיוחד הרדיו והטלוויזיה בשנות הארבעים, החמישים והשישים, חשפו בצורה ברורה יותר וריאלית יותר את הפערים הללו. זאת אומרת אם בעבר החקלאים או הכפריים לא יכולים היו להיחשף למה המשמעות של אורח חיים אחר, הרי שהטלוויזיה הראתה להם את זה בצבע ובצורה מאוד ברורה. משום שהתשתיות ושירותי הבריאות והחינוך היו הרבה הרבה יותר טובים במרכזים העירוניים מאשר באזורים אחרים, ערים הציעו אפשרויות רבות יותר גם למקומות עבודה, החל מאמצע שנות החמישים של, של המאה העשרים, החלו להתגבר גלי הגירה פנימיים מהאזורים הכפריים למרכזים העירוניים, והאוכלוסיות הללו, עם ההגעה שלהן לעיר, נתקלו בקשיי הסתגלות. והם החלו לאכלס את הפרברים העניים מסביב לערים, והתסכול שלהם גבר בהתאמה למציאות שבה הם נתקלו, כאשר המדינה או השלטון המרכזי לא יכול היה לתת להם מענה.
0: מה, בתים, עבודה, פרנסה? הכל, כן. אתם לא הצליחו לתעס ולבנות ערים מספיק גדולות כדי לקלוט את
1: כל הכפרים?
0: נכון, וגם
1: לא יכולים היו להציע להם מקומות עבודה, מקומות מגורים. זה לא, זה לא גדל בהתאמה לגידול האוכלוסייה במרכזים העירוניים. וזה מתקשר גם עם סט נוסף של גורמים שאפשר לצרף למה שנאמר עד עכשיו, וזה קשור להשפעה המערבית ולניכור התרבותי. המשטר של השאה אימץ את ההתמערבות כחלק ממאמצי המודרניזציה שהוא הנהיג, והמאמצים הללו כללו קידום של חינוניות, של צרכנות וגם מוסדות בסגנון מערבי. ובזמן שתהליך המודרניזציה הביא להתפתחות כלכלית ולקדמה טכנולוגית מאוד מאוד מואצת, הוא גם הוביל למה שנתפס כשחיקה של הערכים והזהות התרבותית האיראנית המסורתית, או במילים אחרות, אובדן של האותנטיות המקומית, על הצבע והניחוחות וה... והמאפיינים שלה, לטובת מה שאנחנו מכירים כתרבות צריכה, אחידה ומשעבדת, לא יכולים להתחמק מה, מהעניין הזה. ואיראנים רבים, במיוחד שמרנים ולאומנים, ראו את הקשרים ההדוקים של השאה עם מעצמות המערב, במיוחד עם ארצות הברית, כיחסים שפוגעים בריבונות ובשלמות התרבותית של איראן. והתפיסה הזאת באה לידי ביטוי במונח שהפך להיות מאוד רווח ומקובל באותן שנים, זה נקרא רארב זדעי בפרסית, ובעברית אני אתרגם את זה כמכת המערב, כאשר מדובר בביטוי מאוד מאוד מקומי למה שמכונה אולי היום אימפריאליזם תרבותי, הכי קרוב למכלול שזה טומן אה, בחובו. והמונח הזה הפך מאמצע שנות השישים למילה שמכילה בתוכה את כלל ההשפעות השליליות של המערב והתרבות המערבית על המזרח בכלל ועל איראן בפרט. אז מספיק היה לומר את המילה הזאת כדי שכולם ידעו במה, מה, במה. מה הכוונה. וזה היווה נדבך מאוד מאוד חשוב בהתגבשותה של אופוזיציה דתית באיראן באותן שנים ואם הזכרתי קודם לכן את אומני, היו... בהחלט, שהתבלט כמבקר תקיף וקריב של השאר כבר מראשית שנות השישים אז מאז גם ממקום מושבו בגלות תחילה מעיראק ובהמשך היו מספר חודשים שהוא שהה בצרפת והוא הגיע מצרפת אז הרבה פעמים בגלל שהוא הגיע עם מטוס אייר פרנס בחזרה לאיראן זוכרים לו לא רק את תקופת הגלות שלו בצרפת אבל שם שוב זה היה פרק זמן קצר גם ממקום מושבו בגלות הוא והתומכים שלו גיבשו את התדמית שלו כמנהיג האופוזיציה האסלאמית או תנועת ההתנגדות לש"א והמסר שלו בדבר תחייה אסלאמית, צדק חברתי, עוררו הדים בקרב חלק ניכר מהאוכלוסייה, במיוחד בקרב מוסלמים אדוקים, אבל גם בקרב לא מעט שהיו מאוד מאוכזבים מהמשטר של השאה, ונמנו עם, עם שכבת מעמד הביניים באיראן. הקריאות של חומני להקמה של ממשלה איסלאמית שמבוססת על חוקי השריע, ההלכה האיסלאמית, זכו לתמיכה רחבה וגדלה, במיוחד אה, בקרב הרוב השיעי-מוסלמי אה, באיראן. ולמרות שהאופוזיציה נגד השאה הייתה מאוד מגוונת מבחינת ההשתייכות הפוליטית שלה, זאת אומרת אה, ניתן היה למצוא בה אה, קבוצות, אה, מגוונות מבחינה פוליטית מלאומנים אה, בימין ועד מרקסיסטים-לניניסטים ב- בשמאל. דווקא חומני, כמנהיג דתי, הציע להם מכנה משותף בסיסי, אמוני, שסביבו יכולות היו שאר הקבוצות ושאר המנהיגים להתאגד במטרה אחת, להפיל את השם.
0: זה מדהים מה שאת אומרת עכשיו. זה שהוא הצליח לתפור במחנה משותף את כל המתנגדים של השאה ו- והם בינם לבין עצמם היו מאוד uh, שונים ולא יודעת אם מפולגים אבל בקצוות שונות והיכולת לתפור אותו לתפור את המחנה המשותף הכוונה יכול להיות שזה יושב על איזשהו uh, מחנה משותף קדמוני היסטורי של העם האיראני כי, כי הרי אולי יש שם איזה זיכרון קולקטיבי או איזושהי היאחזות אה, בדת הרבה יותר חזקה ממה שאולי הם היו הודו אה, אה, או הבינו את זה כי איך יכול להיות שמישהו לוקח את הדת כמחנה ודת קיצונית, כן? ומצליח אה, לשים את כולם באותה קערה על מה זה ישב שם לדעתך? טוב, אז
1: נגיד דבר כזה כן. אין לנו יותר מדי זמן להיכנס, להיכנס להכל,
0: ב- אבל... ב- ממ�- בק... ממש בקיצור, כנראה שיש לנו עוד הרבה... הרבה,
1: הרבה מה לכסות, כן, הרבה שטח. Uh, אני אגיד דבר כזה, זו לא הייתה הפעם הראשונה ב-1979 שהממסד mm-hmm. הדתי מעורב, או אפילו מוביל uh, התקוממות uh, עממית, ולמעשה מספק את הדבק שמלכד קבוצות uh, שונות בתוך קואליציה אחת לשם מטרה משותפת. אני יכולה yeah, להצביע...
0: עכשיו זה, דרך אגב, זה, זה כבר נותן לי את התשובה. זה okay. בדיוק okay. מה שהייתה התחושה מבין דברייך, אוקיי, okay, בסדר גמור. ו, וכאן
1: אני יכולה רק לציין כזה, אני יכולה לציין מרד הטבק 1890-91, אני יכולה לציין את המהפכה החוקתית של 1905-1911, כלומר אנחנו בהחלט רואים את המעורבות של הממסד הדתי שהיא יוצאת ובאה ו- לידי ביטוי ומתממשת. בקואליציות שונות כאשר נדרש שינוי חברתי. מעניין. יחד עם זאת, למרות שאנחנו מדברים על מרכיב מאוד מאוד חשוב במעגל הזהויות האיראני, אחד הדברים שאת ציינת זה שאנחנו מדברים כאן על תרבות, על ציוויליזציה קדומה שהתקיימה אלפי שנים עוד לפני בוא האסלאם. האסלאם הגיע לאיראן במאה השביעית, ואיראן הפכה להיות שיעית במאה השש עשרה. אבל האסלאם והשיעה הם נקודה מסוימת על ציר זמן מאוד מאוד ארוך של, של איראן ולפני כן הייתה לה היסטוריה ענפה וההיסטוריה הטרום אסלאמית מהווה גם היא בוא נגיד זה היא המרכיב האיראני של הזהות הזאת או מעגל הזהויות שהיא מתקיימת לצד המרכיב האיסלאמי השיעי ובנוסף לכך אנחנו לא יכולים להוציא או לבטל גם מרכיב נוסף והיא ההשפעה המערבית של התרבות המודרנית, שגם הוא נמצא באיראן ולא ניתן לבטל אותו גם כן, למרות שהמשטר הזה מאוד מנסה, אבל, אבל זה שם. אז, אז אנחנו יכולים להבין את זה, את המעורבות הזאת של הממסד הדתי, כלא כל כך יוצא דופן אם אנחנו רואים רצף היסטורי. כן. לפחות במאה שנים אחורה.
0: את זה חיפשתי. <ש> ויש שם, שם עוגן ב, בהיסטוריה של איראן. אוקיי, בסדר? אנחנו יכולות...
1: <laughs> אני
0: קטעתי אותך, אפשר להמשיך. <laughs> או,
1: זה בסדר <laughs> גמור, זה היה... זה מתבקש, <laughs> וטוב כן. שציינת את זה, כי אחרת זה כן. היה יוצר איזשהו פער אה, לא מובן. אה, אני אציין גם מבחינת אה, אה, הדיכוי הפוליטי שהזכרתי קודם לכן, אה, ש... צריך גם בהקשר הזה לציין את העדר החירויות האזרחיות שהתקיים תחת אשר ומהבחינה הזאתי המשטר המלוכני דיקה באופן שיטתי חירויות אזרחיות תוך ריסון חופש הביטוי, הגבלה על חופש ההתכנסות ועל חופש ההתאגדות ולא מדובר כאן רק במפלגות פוליטיות, אלא גם באיגודים מקצועיים, אמצעי התקשורת העצמאיים, שכולם היו בפיקוח חדוק, או נאסרו אפילו לחלוטין, אם הם הפרו את ההבנות או את הקווים האדומים שהמשטר המלוכני הציב. כן. ובמידה רבה, המשטר גם אז, תחת השווא וגם בימינו, הסתמך על צנזורה ועל תעמולה בחסות המדינה וזה הרחיק הרבה מאוד איראנים מהתמיכה שלהם במשטר והזין בתורו את ההתנגדות למשטר וכאן הזכרתי קודם לכן גם את התפקיד של מעמד הביניים באיראן וזה מתחבר לנו גם עם החירויות הללו. מעמד הביניים המתרחב באותן שנים, שנות השישים והשבעים של המאה העשרים היה מורכב כמו במקומות אחרים מבעלי מקצועות חופשיים, מאינטלקטואלים, מסטודנטים והוא מילא תפקיד מכריע בגיוס ההתנגדות למשטר של השעה. זה נראה לנו, אמנם היום אולי זו סתירה פנימית בדיעבד, אבל כמובן שהם לא ידעו אז מה שאנחנו יודעות היום. גם. רבים מבני מעמד הביניים קיבלו השראה באותה תקופה מאידאולוגיות שמאלניות שהסתמכו על רעיונות אנטי-אימפריאליסטיים, קריאות לרפורמה דמוקרטית, והם היוו את עמוד השדרה של תנועות האופוזיציה השונות, כולל קבוצות שמאל, ארגונים לאומיים ופלגים אסלאמיסטיים, שוב שהתלכדו יחדיו אה, כדי אה, לבטא את התרעומת אה, שלהם ואת הרצון שלהם ב- שינוי המשטר של השעה. מבחינת מעמד הביניים, אי השוויון הכלכלי שיחק תפקיד משמעותי. רבים מבני מעמד הביניים התמודדו עם אתגרים כלכליים, כמו למשל שחיקה בשכר מצד אחד, ועלייה ביוקר המחיה מצד שני. אני חושבת שזה אפילו אולי מוכר לנו, yeah. מהיכן שהוא, אני לא אגיד איפה. ו- ההזדמנויות לניידות כלכלית וגם חברתית כלפי מעלה היו יחסית מוגבלות. המשטר של השאה גם התאפיין בשחיתות, במינוי של מקורבים וכל אלה גם ערערו את האימון של הציבור במשטר של השאה. רבים מקרב מעמד הביניים חשו מודרים מהזדמנויות לקידום חוסר יכולת להצליח מבחינה כלכלית וכל זה קורה בשעה שאושר ופריבילגיות רוקזו לרוב בידיים של מתי מעט שהיו בעלי קשרים הדוקים עם משפחת המלוכה או עם מי שהיה מקורב למשפחת המלוכה. והנקודה הזאת היא חשובה משום שאיראן חוותה תהליך מואץ של פיתוח והפיתוח והמודרניזציה המועצים האלה התאפשרו הודות לגידול אדיר בהכנסות של המדינה מהנפט ובשביל לקבל איזשהו מושג על, ומה זה היה כרוך אז אני, אני אתן לך דוגמה מה יותר טוב מדוגמה ב-1972 ההכנסות של איראן מהנפט עמדו על 3.6 מיליארד דולר נכון? אבל שימי לב, אני מתקדמתי לב. ב-1974, שנתיים אחרי 1974, הם קפצו לכמעט 21 מיליארד דולר. וואו. וואו. כן. אני אתן לך רגע כזה לעקב. עכשיו, 79% מההכנסות של הממשלה היו מהנפט. זאת אומרת שבמידה רבה, הכלכלה האיראנית,
0: מהנפט. שזה ו... גם הפחיד אותם ומפחיד אותם עד היום, שזה נכון. מקום הכנסה כמעט עיקרי. נכון, וזו ברכה כן.
1: שתמונה בה גם
0: קללה, זאת אומרת יש פה אז... גרעינים של בעייתיות. אז בעצם חומני באיזה שלב הוא מגיע בנקודת זמן הזאת? שיש לו קרקע פוריה, שהוא מתדלק את היחסים של התומכים שלו מחוץ לאיראן? ואז בעצם כשהוא נוחת חזרה באיראן הקרקע כבר לגמרי בשלה בשבילו, נכון? בהחלט, בהחלט, כן. אבל אני עוד לא
1: מגיעה אליו, חכי. יש עוד שני דברים נוספים שאני רוצה להגיע. כן, כן,
0: קדימה, קדימה, אני בלחץ על חומני, את יודעת. את יודעת, אני אספר בדיחה, אני אספר בדיחה על הצופים. כשיש לי, דודה שלי הייתה נשואה לפרסי, וכל שהייתה כועסת עליו הייתה קוראת לו חומני. עכשיו, בתור ילדה לא הבנתי מה זה חומני, הבנתי שחומני זה כנראה איזו מילת גנאי לפרסי. אז עכשיו כל הזמן חומני, אני נזכרת בבעלה של דודה שלי. בסדר, אפשר להמשיך, היא כללתה. אני מקווה של זיכרונות טובים. לא, זיכרונות מצוינים, דודה שלי כבר נפטרה, דודה שלי, אבל זה תמיד היה מצחיק אותי שבתור ילדה לא... גדלתי שיש איזושהי דמות שנקראת חומני, וזה, זה הסתיים.
1: אז נחזור לענייני איראן וכו'נין, okay. ואני אגיד שסט נוסף של גורמים שאפשר וחשוב להזכיר אותו זה התפקוד של כוחות הצבא והביטחון. השאה טיפח במשך שנים רבות וארוכות ובאמצעות השקעה של משאבים כבירים את כוחות הביטחון כמשענת מרכזית למשטר שלו. ומצד אחד סוכני הסבא, שהזכרתי אותו קודם, נודעו לשמצה באכזריות שלהם, ובשגרת מעצרים שרירותיים כדי להפחית ולהשתיק מתנגדי משטר. אני יודעת ששמעתי אפילו מקרב לא מעט איראנים שחיו באותה תקופה, שהם חששו אפילו להגיד את השם של השאה כדי שלא יחשבו שאם חס וחלילה אומרים משהו שלילי עליו, ואז אה, יקפוץ להם מאחורי איזה שיח סוכן צבא, כי היו לו מיליון סוכנים לצבא, והאוזניים שלהם, והם נמצאים בכל מקום. כלומר, ממש הם הטילו בורא ואימה. תשמעי, אה, אבל העינויים
0: באמת היו מהגיהנום, זה פחד אימה, זה לא אה, לתת לו מכות בטוסיק. אני, אני, אני כמה פעמים יצא לי לראות כמה סרטונים. והצטערתי על הרגע שצפיתי, כאילו, אתה מסתכל ואתה אומר, זה לא יאומן, עד שהם לא מטילים מומים והם לא מפרקים את הבן אדם, הם לא נרגעים,
1: בלי טיפת חמלה. נכון, זה לא פשוט בכלל, וחס וחלילה לא מקלה ראש בעניין הזה, אבל אני חושבת גם שבמידה רבה הם פעלו על בסיס של הפחדה, כלומר, הם יותר הקפיצו את השמועות על חס וחלילה מה יקרה, ואז היו גם כאלה שיכלו להעיד על כך באופן ממשי, אם הם נשארו בחיים, אז היה לזה בסיס מסוים. Yeah. כמובן ששוב, בסופו של דבר, המשטר של הרפובליקה האסלאמית לא, לא שינה בהקשר הספציפי הזה את היחס שלו כלפי המתנגדים. עכשיו, במהלך השנים, כוחות הביטחון בהחלט שמרו. הוכיחו את היעילות שלהם בשמירה על השלטון של השעה. הרבה פעמים שואלים למה הוא נפל, אני אומרת, אבל 37 שנה הוא, ש... הוא שלט באיראן, כלומר, זה לא, זה פרק זמן לא מבוטל. ארוך מזאתה. מאוד, כן. אז אולי נשאל למה הוא לא נפל קודם, כלומר, אפשר גם לשאול את זה.
0: נכון.
1: אם יש כל כך הרבה סיבות לכך שהוא נפל ב-79. עכשיו, במהלך השנים נרשמו פעילויות של דיכוי, דיכוי אלימות. כלפי הפגנות כמו דיכוי ההתנגדות ב-1963 שהזכרתי קודם וההגליה של חומני ומצד שני יש כאלה שטוענים שהשאה בסופו של דבר ב-1978-1979 נמנע מהפעלת מלוא העוצמה כדי לדכא את ההפגנות שפרצו נגד המשטר שלו ובגלל שהוא נמנע מזה הוא לא רצה שיצולמו וייראו ברחבי העולם תמונות של עימותים בין כוחות הביטחון שלו למפגינים, לאזרחים, ובגלל זה, בגלל ההימנעות הזאת, בסופו של דבר המשטר נפל. כלומר, כוחות הביטחון לא, לא עמדו במטרה שלשמם של הוא טיפח אותם. והגורם אולי האחרון שאני רוצה להזכיר אותו, כי אני לא רוצה לפספס אותו, בהקשר של הסיבות שהובילו למהפכה קשור לגורמים אזוריים ובינלאומיים. לאיראן יש חשיבות גיאופוליטית לא מבוטלת וזה נובע במידה רבה מהמיקום האסטרטגי שלה במזרח התיכון או במערב אסיה וגם היקף השטח שלה. איראן משתרת על פני מיליון שש אלף קילומטר רבוע זה אולי לא אומר הרבה, אז אני אמקם את זה, היא ממוקמת מספר 17 בעולם מבחינת שטח, בין הים הכספי בצפון, למפרץ הפרסי בדרום של המדינה, והמיקום האסטרטגי הזה הפך אותה למוקד של יריבויות, גם אזוריות וגם בינלאומיות. הקשרים ההדוקים שהיו לשער עם ארצות הברית כמו גם המאמצים שלו לעגן את ההשפעה האיראנית באזור של המפרץ הפרסי, הניבו גם תמיכה וגם התנגדות מצד גורמים חיצוניים שונים. וזה במהלך השנים, לא רק במאה ה-20 או במאה ה-21. גם הדינמיקה של המלחמה הקרה בשנות ה-60 וה-70, וה- השפיעה על, על המהפכה שעתידה הייתה להתרחש. וגם ארצות הברית וגם ברית המועצות באותה תקופה ביקשו לקדם את האינטרסים שלהם באזור ולעיתים זה בא על חשבון הריבונות והיציבות בתוך עיראן. אה, אה, אז זה כזה פחות או יותר מסכם את עיקרי הגורמים ועכשיו זה אולי הזמן אה, להתייחס ספציפית אה, אולי על המהלכים שלה. עכשיו אני אביא לך את, את חומני לאיראן. רגע, פעמונים, זה...
0: פעמונים, פעמונים, צלצולים, חומני מגיע.
1: אוקיי. Okay. חומני מגיע. <laughs> uh, אז uh, נאמר שהש"א, מוחמד רזע פלאבי, יחד עם המשפחה שלו, עזבו את איראן ב-16 בינואר 1979. הם עזבו את איראן על רקע תסיסה אזרחית גוברת, מחאות עממיות, uh, בכל רחבי המדינה נגד המשטר. והעזיבה, או מהלך העזיבה, הגיע בעקבות חודשים של הסלמה בהפגנות ובשביתות ששיתקו את המדינה וערערו את הסמכות של השער. השער והמשפחה שלו עזבו בהתחלה למה שאוגדה כחופשה, כן? כלומר, זה לא נועד להיות קבוע, והם עזבו למצרים. מתוך כוונה להתארגן מחדש, להעריך את המצב, לפני שהוא צפוי לחזור. עם זאת, העזיבה שלו סימנה בסופו של דבר את הקץ לשלטון שלו ואת תחילתו של עידן חדש באיראן. הכותרות בעיתונות ביום למחרת של עזיבתו... זה מעניין, מה היה הכותרות היו... בעיתונות? שע רפט, השע הלך. הלך. זהו. כן. ואחד הדברים המעניינים הוא ששנה שעברה, 2023, אם מישהו יצפה בזה בעוד כמה שנים, אז שידע בדיוק למה היא מתכוונת, הרפובליקה האיסלאמית הדפיסה כרוזי ענק בחוצות טהרן, עם הכותרות הללו, עם תמונות ענק, של, של אותם כותרות מהיום שהשעה עזב, כדי להזכיר לאוכלוסייה, לאלה שחיו באותה תקופה ואולי שכחו, ולאלה שלא ידעו את השעה ונולדו לאחר המהפכה, שזה רוב האוכלוסייה, למה הייתה מהפכה. אז השעה עוזב בינואר, ובראשון בפברואר, 1 בפברואר 1979, המנהיג הגולה את יודעת מה
0: אני לא שאלתי אותך, שזה חשוב מאוד? על השם, מה היה הקשר שלו לישראל? באופן, אני לא רוצה שנפרק את זה לגורמים, רק במשפט. אם היה לו קשר טוב עם ארצות הברית, זה אומר שהיה לו קשר טוב גם עם ישראל.
1: היה לו. היה לו, אוקיי. אבל אני קודם
0: אחזיר את חומני, ואחרי זה אני אדבר. טוב, את חומני, כי אני רוצה הרי שבסופו של דבר נתכנס לעוינות נגד ישראל. בהחלט,
1: בהחלט. זה כבר קורה, זה כבר קורה. גאו, זה גאו, כבר קורה.
0: חבר'ה, גאו. לא לעזוב אותנו, תקבלי
1: גלים של עוינות גלים של
0: עוינות, חבר'ה, להישאר.
1: לא לעזוב אותנו, לא לה... תקבלי... עינות,
0: או... עינות, לעזוב אותנו.
1: אנחנו בונים <laughs> את המטח. <המנת. laughs> אז ב בפברואר 1979, חוזר חומני בעקבות עזיבתו של השעה לאיראן, והחזרה שלו הייתה רגע סמלי, כמובן, עבור כל המהפכנים. שראו בו את המנהיג הרוחני והפוליטי של התנועה שלהם. עליוני mm-hmm. איראנים קיבלו את פניו בחזרתו לאיראן, והיא סיפקה כמובן מומנטום עבור כל חוגי האופוזיציה למה שבהמשך יהיה הקמתה של הרפובליקה האסלאמית. עכשיו, למרות שחומני שהה 14 שנים בגלות, הוא הצליח לשמור על קשר עם האופוזיציה באיראן בכל מיני דרכים. הדבר אולי הכי משמעותי שאותו אני אזכיר, שהוא היה נוהג להטיף מדי יום הטפות קבועות, הוא היה יוצא בפריז, הוא היה מצולם, יוצא מתחת לעץ תפוחים, יושב והיו מקליטים אותו. ולאחר מכן את ההקלטות שלו היו למעשה שולחים לתוך איראן באמצעות קלטות מוברכות ואז היו בצורה כזאת מפיצים אותם ברשת המסגדים ברחבי המדינה כך שבשעה שהמשטר של הש"ש שלט באמצעי התקשורת הקונבנציונליים בעיתונות, ברדיו ובטלוויזיה ברשת המסגדים ניתן היה להפיץ את המסרים של חומני על ידי תומכיו, הסטודנטים שלו והתלמידים שלו ה-11 בפברואר 1979 נקבע בהמשך לציון יום המהפכה כיוון שהוא מציין את הסוף הרשמי של המלוכה הפעלבית. בתאריך הזה גם הצבא הכריז על ניטרליות נוכח ההפגנות הגוברות והתסיסה האזרחית וזה היה היום למעשה שסימן בצורה רשמית את קריסת המשטר של השעה. חומני והתומכים שלו אה, הייתה השתלטות על מוסדות השלטון והקימו סדר מדיני חדש שמבוסס על עקרונות אסלאמיים. עכשיו נקודה נוספת שכדאי אולי לציין אותה אה, בשלב הזה שאפשר למצוא קווי דמיון ושוני בין המהפכה של שבעים ותשע באיראן לבין אה, מהפכות במקומות אה, אחרים במאה העשרים אז אני, אני אעשה את זה כי ממש ממש מהר, מהר 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 מהר. כן, אז בדומה למהפכות אחרות, המהפכה האיראנית כללה הפלה של משטר אוטוקרטי, באיראן הוחלפה המלוכה החוקתית ברפובליקה האסלאמית, באופן דומה, מהפכות כמו המהפכה הרוסית והמהפכה הסינית והמהפכה הקובאנית, הביאו גם הן לנפילה של משטרים אוטוקרטיים. האידיאולוגיה מילאה תפקיד מכריע במהפכה האיראנית, כפי שהיא עשתה גם במהפכות אחרות במאה העשרים. המהפכה הרוסית והסינית הסתמכו על אידאולוגיה קומוניסטית, המהפכה הקובאנית על סוציאליזם. וכמו במהפכות אחרות, המהפכה האיראנית כללה התקוממות עממית המונית נגד המשטר הקיים, ואיראנים מרקע סוציו-אקונומי שונה, כולל סטודנטים, פועלים, אינטלקטואלים ומנהיגים דתיים, כולם כולם השתתפו בהפגנות, במחאות ובשביתות בדרישה לשינוי פוליטי וברצון להביא צדק חברתי. אז זה הדומה. מבחינת הבדלים, גם את זה אני אעשה כזה ממש מהר, בניגוד למהפכות אחרות שהובילו אותן לעיתים קרובות מפלגות פוליטיות או מנהיגים צבאיים, בראש המהפכה האיראנית בלטה ההתייצבות של דמות של איש דת בכיר והמעמד של חומני. כמנהיג דתי נערץ, העניק למהפכה מימד דתי ורוחני ייחודי. עכשיו אני רק אציין, לא ציינתי, הוא היה בשנות ה-70 לחייו, כלומר, לא מדובר כאן על מישהו צעיר ונפרץ, אלא... אז רגע,
0: ליאורה, אז יש לנו פה משהו להגיד לצופים. אם בגיל 70 הוא פיתח קריירה כזאת מצליחה, אז יש סיכוי לכולם בכל גיל, אוקיי. It's never too late. never too late.
1: עכשיו, התוצאות של המהפכות היו גם שונות מאוד. בעוד מהפכות מסוימות הביאו לביסוס של מערכת פוליטית או אידיאולוגית חדשה, אחרות הובילו לתקופות ממושכות של חוסר יציבות, של עימותים בלתי פוסקים או של שלטון אוטוריטרי. המהפכה האיראנית לא רק שהובילה להקמה של רפובליקה איסלאמית, אלא שהייתה לה גם השפעה משמעותית על הדינמיקה הפוליטית של המזרח התיכון, שההדים שלה, אנחנו מרגישים אותם, פיזית גם uh, כאן uh, בימינו. המהפכה האיראנית גם התרחשה בהקשר בינלאומי ייחודי, שהוצב על ידי יריבויות שהתגבשו uh, במהלך המלחמה הקרה, גיאופוליטיקה אזורית, אינטרסים בינלאומיים בתחום האנרגיה, חשיבות של הנפט, המיקום האסטרטגי ומשאבי הנפט של איראן הפכו אותה למוקד תשומת לב בינלאומית, כאשר מעצמות זרות ושונות שוב, ביקשו להתערב ולהשפיע גם על התוצאות של המהפכה. ועל הרקע הזה, אני יכולה רק לסכם לפחות את החלק הזה, שבעוד שהמהפכה האיראנית חולקת כמה מאפיינים משותפים עם מהפכות אחרות במאה העשרים, ההקשר ההיסטורי, התרבותי והאידיאולוגי הייחודי שלה מייחדים אותה כאירוע מובהק ומשמעותי בהיסטוריה ה... מודרני. עכשיו, בעקבות נפילת המשטר המלוכני, נערך משאל עם בראשית אפריל 1979 להקמת הרפובליקה האסלאמית, ובמהלך המשאל עם הזה, האיראנים התבקשו להצביע האם אתה בעד או נגד הרפובליקה האסלאמית. לפי התוצאות שדווחו, 99 אחוזים...
0: כן, מאוד אמין, ו... מאוד
1: אמין, כן. כן? ועל סמך זה, על סמך התמיכה הגורפת הזאת מקיר לקיר, הוענקה לגיטימציה למשטר החדש, הוענק מנדט לכאורה עממי רחב מעין כמותו, לעקרונות ולמטרות המהפכניים של חומני ותומכיו, כולל יישום ההלכה האסלאמית ודחיית ההשפעה המערבית. וכאן זה מביא אותנו גם לעוינות לא, לישראל, מבחינת המדיניות שהמשטר הזה מאמץ. וכאן אני חייבת להגיד שהעוינות okay. של הרפובליקה האסלאמית כלפי ישראל היא רב-מימדית. היא מונעת משילוב של גורמים אידיאולוגיים, אסטרטגיים וגיאופוליטיים. ואם נשאר לנו זמן, את תגידי לי, אז אני אוכל להרחיב קצת
0: על כל אחד. בואי נגיד ככה, אנחנו בערך שעה מדברות. באמת? <laughs> כן. <laughs> 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 ככה זה כשנהנים, את רואה? השאלה אם יש אפשרות uh, להרחיב, כי זה חשוב, במסגרת זמן uh, קצרה של עשר דקות, או שזה ייקח לך יותר.
1: <laughs> אני מאמינה שאני אצליח. אז אני אגיד חמש, ואז את תצליחי בעשר. <laughs>
0: <laughs> כי אני, אני רוצה שזה יהיה במסגרת גבול שאפשר להקשיב לזה. זה, תרא, תראי, אני רגע רוצה להגיד פה משהו לצופים אה, וגם לך, שאני חושבת ההסבר היה מאוד חשוב אה, כדי להבין את הזרמים בתוך איראן ואת ה, המבנה שהוביל עד באמת המהפכה כל כך חשובה ב-1979. אה, חסר המידע הזה, אני לא חושבת שמדברים עליו מספיק, אני לא חושבת שמסבירים אותו בצורה כל כך מתודית. מובנת וברורה כמו שאת עשית אז רק בשביל זה זה היה שווה עולם אז, אז הנה קיבלת ממני מענק עוד עשר דקות להסביר בבקשה
1: אוקיי okay. אז מאז ההקמה שלה הרפובליקה האסלאמית ביקשה לייצא את האידיאולוגיה המהפכנית שלה מעבר לגבולות שלה מעבר לגבולות של איראן באמצעות למשל תמיכה בקבוצות אנטי ישראליות ואימוץ עמדה אנטגוניסטית כלפי ישראל איראן למעשה מבקשת למצב את עצמה כמנהיגה של העולם המוסלמי ולאתגר את ההשפעה של מדינות ערב הדומיננטיות. תמיכה בקבוצות כמו חיזבאללה בלבנון וחמאס בעזה מאפשרת לאיראן להשפיע באזורים עם אוכלוסיות פלסטיניות משמעותיות. בנוסף לכך, תמיכה בחות'ים בתימן, מיליציות שיעיות בעיראק, מאפשרת לאיראן להקרין עוצמה ברחבי המזרח התיכון וגם מעבר לו ואנחנו עדים לאיום של החות'ים בים האדום בזמן האחרון, כך שמדובר בהחלט באיום משמעותי. העוינות של איראן כלפי ישראל היא גם בעלת אופי אסטרטגי, כלומר היא חלק מהתמודדות של איראן עם מה שהמשטר שם מגדיר כאיום על איראן ועל הניסיונות שלה לחזק את ההשפעה האזורית שלה. כמדינה לא ערבית ובעיקרה מוסלמית שיעית איראן מציבה את עצמה אסטרטגית נגד ישראל שהיא בעלת ברית קרובה של ארה״ב ומעצמה דומיננטית באזור על ידי אימוץ עמדה אנטי ישראלית איראן מבקשת לנצל רגשות אנטי ישראלים במדינות ערביות ומוסלמיות ברחבי העולם ובצורה כזאת לערער את ההשפעה האזורית של ישראל וגם את הלגיטימיות שלה של זכות הקיום שלה הרפובליקה האסלאמית גם אימצה בכוונה מדיניות הפוכה לזו שנקט בה השא ששמר על קשרים הדוקים עם ישראל ונטע ליישר קו עם מעצמות המערב וכאן ממש בשני משפטים אני אגיד משהו על היחסים של איראן ישראל לפני המהפכה של שבעים ותשע ב-1947 בהצבעה על תוכנית החלוקה איראן הצביעה נגד ההקמה של מדינת ישראל אבל ב-1950 איראן הייתה בין המדינות הראשונות אשר הכירו במדינת ישראל בזירה הבינלאומית. ההכרה הזאת הייתה דה פקטו ולא דה יורה, כלומר המשמעות היא שבעוד שאיראן הכירה בקיומה של מדינת ישראל ועסקה ברמות מסוימות של אינטראקציה ושיתוף פעולה איתה, לא נוצרו יחסים דיפלומטיים רשמיים והכרה פורמלית. ההכרה הייתה פרגמטית במהות שלה ושוב הייתה מונעת משיקולים אסטרטגיים, כולל אינטרסים כלכליים משותפים ודינמיקה גיאופוליטית באזור. אבל, יחד עם זאת, איראן לא הקימה שגרירות בישראל, הייתה קונסוליה או משרד קונסולרי, mm-hmm. וגם ישראל לא הקימה שגרירות באיראן. ומערכת היחסים הזאת נותרה בלתי פורמלית ומוגבלת במידה מסוימת אה, לחילופים כלכליים ושיתוף פעולה במגזרים מסוימים, אני רק אציין את החמורים, את
0: החמורים שהביאו ל... יחמורים, יחמורים. כן. איך קוראים בישראל ומאיראן?
1: ובתחום של חקלאות וטכנולוגיה וטקסטיל ובתחום של ביטחון ומודיעין, כלומר היו שיתופי פעולה בהחלט. וקשרים התפתחו ונרקמו גם בין איראנים לישראלים באמצעות קהילות התפוצות. היה גם קצת, הייתה קצת תיירות אבל לא רבה. אפילו סטודנטים ישראלים קיימו ביקור באיראן ומהבחינה הזאת ליהודי איראן במיוחד הייתה, היה גם תפקיד משמעותי כגשר בין איראן לישראל תוך שמירה על קשרים עם קרובי משפחה וחברים בשתי המדינות והם יכלו לכהן לש... כשגרירי תרבות בין איראן לישראל עכשיו עם זאת בשנות השבעים כבר החלו להירשם, החלו להירשם התקררות במערכת היפסים הזאת והיא הגיעה לשפל שלא היה כמותו בעקבות המהפכה האסלאמית של שבעים ותשע, בעקבות העמידה העוינת שאימצה לעצמה הרפובליקה האסלאמית כלפי ישראל, כמובן ניתוק הקשרים הדיפלומטיים שהיו קיימים למעשה איראן אימצה מדיניות של אי הכרה. אם במדינה. אני
0: זוכרת נכון, גם הם הוציאו להורג יהודים ילדים בהאשמה שהם ריגלו למען ישראל, כחלק מהסממנים המובהקים וההודעה על ישראל שאנחנו לא בקשרים יותר, נכון? היה שם איזשהו... איזושהי פרשייה נוראית בתקופה של קומניק כשהוא עלה.
1: אז בוא נאמר שלאחר המהפכה היו טיהורים, טיהורים כן. uh, בכל האוכלוסייה mm-hmm. uh, ומהבחינה של היחס uh, כלפי היהודים uh, לא הייתה, לפחות המשטר לא הצהיר שהוא רודף אותם בשם, בשם, בשל דתם uh, אבל היו הוצאות להורג, uh, הייתה הוצאה להורג uh, מאוד uh, מפורסמת שלמעשה זעזעה את, uh, את הקהילה היהודית באיראן ואיש של מי ששימש כראש הקהילה, הוא היה באותו זמן כבר לשעבר, אלקניין. הוא היה תעשיין וייצג למעשה את הקהילה בפני הרשויות. הוא היה גם מבחינת המשטר סמל לכל מה שהמערב והנצלן והעושק והצרכני מקדם. אז הוצאתו להורג בהחלט הותירה חותם מאוד עמוק ומזעזע עבור האוכלוסייה, אבל הוצאות להורג של ילדים זה אני לא, לא שמעתי, ולפי הערכות היו הוצאות להורג של מספר יהודים נוספים, אבל שוב לא הייתה רדיפה שיטתית אחריהם שהיא הייתה שונה ממה שכל האוכלוסייה סווגה בעקבות המהפכה עצמה.
0: והיהודים היום שנמצאים שם, כמה בערך יהודים קיימים בקהילה? באיראן את יודעת?
1: לפי הערכות זה בערך בין שמונת ל לעשרים וחמישה, לעשרים וחמש אלף.
0: ויש קשר איתם? אפשר לדבר איתם או שהם מפחדים והם לא יוצרים קשר עם ישראלים?
1: בוא נאמר שזה תלוי. אוקיי. יש קשר אבל הוא עקיף. אבל לטובת הישרדותם וביטחונם אנחנו נגיד שאין קשרים okay. רשעים של אלה, אבל מה שאנחנו כן, כן יכולים לראות באמצעות הרשתות החברתיות זה את ההווי הקהילתי שמתקיים בתוך איראן, שהם חוגגים את החגים, הרב, הרב גראמי שיושב שם באיראן מעלה לאינסטגרם, או אושיית אינסטגרם, אז הוא מעלה הרבה מאוד צילומים מחתונות בריתות ומסיבות נוספות אז אנחנו יכולים להתרשם מאורח חיי הקהילה וכמובן מהפעילות של בתי הכנסת ויש גם בסופי שבוע בתי ספר ללימוד עברית אז הקהילה מצליחה איכשהו לשמור על הייחודיות שלה אבל היא כמובן סובלת מאוד מהעוינות שקיימת בין איראן לישראל והרבה פעמים הם נאלצים בריש גלי לטעון שהם מתכחשים ומגנים מגנים את הישות הציונית, לא, לא יקראו yeah. לה ישראל, שאין לה קיום כמובן, והם תומכים במדיניות של הרפובליקה האסלאמית, וכמובן מזדהים עם הפלסטינים, כלומר הם בהחלט משלמים מס שפתיים על יכולתם לחיות ולשרוד בתוך הקהילה הגדולה יותר שהיא עוינת במידה מסוימת לפחות בצורה רשמית את, ה, את הישות הציונית. אני אומר אולי כאן שמבחינת המשטר האיראני לעוינות כלפי ישראל יש גם חשיבות כלפי פנים היא משמשת מכנה משותף בין כל הפלגים השונים בפוליטיקה הפנים איראנית בין המחנות הדומיננטיים שהם השמרנים והרפורמיסטים, והם יכולים להיות חלוקים בדעותיהם על הרבה מאוד נושאים, אבל האיבה לישראל היא משהו שמאחד אותם אה, והם אה, אה, דוגלים בזה, אה, אז הפניית אצבע מאשימה כלפי ישראל ולקוחות חיצוניים באופן כללי, מאפשרת למשטר גם להסיט את תשומת הלב מבעיות פנים ולאחד את האוכלוסייה מאחורי מטרה משותפת. ככה שהרטוריקה האנטי ישראלית מסייעת בחיזוק הלגיטימציה של המשטר וגם ביכולת שלו לגייס ב- מקרב האוכלוסייה האיראנית תומכים במיוחד בתקופות של קשיים כלכליים ואי שקט פוליטי. והרבה פעמים אנחנו נוטים להתייחס לאנטישמיות רק בהקשרים האירופיים והמערבים שלה אך למרבה הצער לאנטישמיות יש גם היסטוריה בעולם המוסלמי. בוודאי. והיא מושכת בגורמים...
0: יש פה פרק שעשיתי על הפרהוד בעיראק. כן. הפרהוד. הפרהוד, סליחה. ואני עוד מתכננת לעשות פרק על כל הפרעות שהיו
1: ב... במדינות אה... איסלאמיות. אז uh, לאורך השנים גם uh, חומני השתמש לעתים קרובות ברטוריקה אנטישמית כדי לעשות דמוניזציה של ישראל וכל מי שתומך בה והרטוריקה הזאת הציגה פעמים רבות את היהודים כקושרים הזוממים נגד האסלאם ומבקשים לערער את האינטרסים האסלאמיים והנאומים שלו הרבה מהם וגם הכתבים שלו הציגו בקביעות מוטיבים אנטישמיים כמו האשמות בשליטה יהודית בפיננסים, בתקשורת הפוליטיקה העולמית וממשלות איראן תחת חומני קידמו באופן פעיל תעמולה אנטישמית באמצעות כלי תקשורת שהיו בשליטה של המדינה מוסדות חינוך מוסדות דת ונרטיבים אנטישמיים מופצו ומופצים עדיין ומחזקים את הסטריאוטיפים השליליים כלפי יהודים וגם כלפי או נגד ישראל <אנת> ליאור, האם את יכולה לצייר על ציר הזמן
0: מהמהפכה ב-1979 עד היום את העוינות לישראל באיך תציירי אותו? מלמעלה למטה? האם תציירי אותו כותבי? או, האם הוא גלי? האם הוא משתנה? או שיש פה איזושהי מגמתיות ברורה של סינה יוקדת ומושרשת? אז תגידי ככה
1: העוינות כלפי ישראל היא בהחלט אפשר לראות אותה כציר מתמשך <much> והיא לא, לא מפסיקה, אבל היא חובה גלים, היא חובה גלים וזה תלוי מה הסיטואציה שבפניה ניצבת עיראן. את הזכרת בראשית דברייך את תקופת הנשיאות של מחמוד אחמדי נג'אד, okay. ובתקופה שלו באמת מדובר היה בשיא של כל הזמנים מבחינת uh, הרטוריקה האנטישמית, ולא רק רטוריקה אנטישמית, אלא באופן שיטתי הכחשת שואה, uh, כדי לעשות דה-לגיטימציה uh, של מדינת ישראל. ואנחנו יודעים עד כמה הגבולות הם מאוד דקיקים בין uh, 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 אנטי-ציוניות לאנטישמיות, למיהו יהודי, כן? כלומר, yeah. יש כאן קווים מאוד מאוד עדינים. והמשטר הזה מראשית הקמתו, מאז 1979, שחומני קיים פגישה עם נציגות נבחרת של הקהילה היהודית, הם, הם דיברו איתו על כך שיש הבחנה בין הציונות שהיא אידיאולוגיה פוליטית, לבין היהדות שהיא דת, והם נגד הציונות, נגד האידיאולוגיה הזו, אבל הם, הם יהודים. והוא אימץ את זה, ומאז למעשה אה, הם דוגלים בכך בריש גלי, שיש הבחנה מאוד מאוד ברורה, ה- ישראל זה לא ישראל, זה ישות ציונית. והאידיאולוגיה הזאת לא צריכה להיות לה קיום. ויש אפילו שעון חול בטהרן, שהוא אה, אמור לבשר על הזמן האוזל אה, של הישות הזאת, והם... הישות הציונית את מתכוונת. כן. והמשטר הזה לא מסתיר uh, את, uh, לא את דעתו ולא את מה שהוא, את, את השאיפות שלו מבחינת uh, מה הוא היה רוצה שיקרה לישות הזאתי והוא uh, נוקט בכל הדרכים בין אם זה uh, באמצעות uh, אידיאולוגיה, בין אם זה באמצעות uh, uh, כספים, בין אם זה באמצעות העברת נשק, אימונים וכל הדברים האחרים שאנחנו שומעים עליהם uh, ב- מינול מאוד מאוד גבוה וברור בארבעת החודשים האחרונים מאז השבעה באוקטובר 2023.
0: אנחנו נמצאות כרגע ב-12 לפברואר 2024. אני מאוד מקווה ששעון החול ייפסק לגמרי ואולי גם יתהפך לכיוון השני של האויבים שלנו. דוקטור ליאורה הנדלמן בעבור היה פשוט מלמד, מרתק. וסופר חשוב כדי להבין את איראן. תודה רבה לך. זה היה פרק נוסף של דרך חבר. המחשבה. כל הפרקים זמינים באפליקציות הפודקאסטים, בערוץ היוטיוב Indiana- ובפייסבוק. אם עדיין לא הצטרפתם, זה הזמן. להרצאות בנושא חשיבה יצירתית, חדשנות, יזמות, אסטרטגיה, רגשית ומדיטציה, מוזמנים לפנות אל הישירות ל-office-strudelshiran-rז.com. אני שירן רז, ואהיה איתכם גם בפרק הבא.